0: Slate Podcast Si vous êtes un ou une fidèle de transfert, il n'est pas impossible que vous écoutiez une émission de France Culture qui elle aussi raconte des histoires vraies, intimes ou non, mais qui toujours aide à comprendre le monde. Cette émission, c'est les pieds sur terre. De temps en temps, une phrase ponctue son générique. Il y est dit « En vérité, on ne sait jamais ce qu'il se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent. » À la fin de ses années lycées, Raphaël, petit génie de l'informatique, ne savait ni ce qu'il se passait, ni ce qu'il voulait vraiment qu'il se passe. Mais de drôles de choses sont arrivées. Vous écoutez « Transfert épisode 184 un témoignage recueilli par Bénédicte Gilles.
1: Mes parents sont séparés, donc je vis essentiellement avec mon père et je vois ma mère euh, pendant les vacances. Du côté de chez ma mère, l'accès à l'ordinateur est beaucoup plus cool. Et donc c'est chez ma mère que je commence à utiliser euh, Internet et l'ordinateur comme l'utilisent les autres de mon âge. Donc je, je me crée des comptes sur des réseaux sociaux, je commence à jouer un petit peu à des jeux en ligne. Je... Vraiment l'utilisation, avec vraiment ce, cette sensation de euh, bah, je suis libre sur l'ordinateur, je peux commencer à faire euh, une utilisation plus avancée, progresser dans son usage. Je crois que je suis en cinquième, je dois avoir autour de 12 ans. C'est les vacances d'été, je passe un mois de vacances avec ma mère. Donc, je me dis, on va prévoir le coup, on va essayer de se prévoir de, de, de quoi s'occuper euh, sur l'ordinateur pendant, euh, pendant ces temps-là. Et euh, c'est à ce moment-là que commence à me trotter dans la tête l'idée euh, de commencer à faire des programmes informatiques donc du développement. Donc, je télécharge un, un gros manuel, j'installe des outils de développement sur l'ordinateur et je me dis ok, bah, c'est parti, tu vas commencer à, à apprendre un vrai langage de programmation, donc le C en l'occurrence, et tu vas t'y mettre, tu auras, auras un mois pour le faire, tu vas commencer à toucher, tu verras, ça sera cool. Je suis très, très fier d'entamer de, ce début de tutoriel et, et je me dis « ça y est, je suis en train d'écrire des programmes, c'est incroyable. » Je suis tout fier, je montre à mon papy euh, qu'il y a une fenêtre sur l'ordinateur euh, où il y a écrit « Hello World » dessus. C'est à partir de ce moment-là où euh, comment, la fracture au niveau de l'informatique entre euh, chez ma mère et chez mon père devient de plus en plus évidente. Parce que je ne vais pas leur dire immédiatement que j'ai commencé à apprendre du code, alors même que j'étais très content de l'avoir fait, a priori, c'est une activité intellectuelle, donc euh, ce serait probablement encouragé chez mon père aussi. Le fait de leur dire que j'ai utilisé un ordinateur pendant un mois pour faire du code revenait à leur dire que euh, bah, quand je suis chez ma mère, j'ai accès à l'ordinateur un petit peu tout le temps, euh, je fais un petit peu ce que je veux, et c'était un truc que je voulais surtout pas les mettre sur la piste d'un euh, « Ok, quand il est chez sa mère, il fait n'importe quoi sur l'ordi, l'accès, il est irréfréné, on va la contacter, on va lui dire « Bon, euh, quand même... » Donc pour moi, l'apprentissage de la programmation, ça rentre dans le... J'utilise l'informatique sans demander la permission, et du coup, il ne faut pas le dire à papa. À ce moment-là, je suis au collège, j'ai des résultats qui sont plutôt, plutôt très bons, euh, même si ça m'arrive d'avoir des mauvaises notes. Et bon, Quand j'ai des notes qui sont en dessous de 14, je vais avoir tendance à les cacher le plus longtemps possible. Euh, parce qu'on sait que euh, si on a une note en dessous de 14, ça sera très mal perçu à la maison, on aura, euh, on aura le droit à une, une séance de moralisation euh, qui durera des heures et des heures le soir. Le fait qu'on ne soit pas toujours 100% brillant et mal compris par mon père, donc, ça m'amène à être extrêmement cachotier sur beaucoup de choses, Donc, sur mes notes, sur mon usage de l'informatique, sur ma vie, sur comment je suis avec les gens, sur, sur mes angoisses, sur plein de trucs. Je vais avoir tendance à être très, très secret, très, très fermé. Donc, mon père est muté à Paris et bon, étant donné que j'avais un dossier qui était assez excellent en sortie de collège, c'est l'occasion pour moi, en étant passivement encouragé par, par la famille, de, demander de faire un dossier de candidature au lycée Henri IV. En arrivant en rigade, bien entendu, je suis très, très fier et je me vois déjà faire, une, faire un lycée brillant, avoir mon bac avec des notes excellentes et puis embrayer directement, comme le feront tous les autres, sur une classe prépa renommée, faire une grande école d'ingénieurs renommée elle aussi et tout de suite être très bien parti sur cette trajectoire-là dans la vie. Quoi. Ce qui se passe, c'est que pour la première fois dans ma vie, la sphère scolaire me demande de faire des efforts. Là où auparavant, euh, je savais me maintenir à flot dans le top, enfin, sans avoir de difficultés particulières, c'est assez naturel. Pour la première fois, je suis avec des lans avec lesquels ça a toujours été un peu comme ça pour eux aussi. Et il euh, bah, y a un niveau qui s'installe, les professeurs sont plus exigeants. Et, et je me rends compte qu'il y a tout un tas de choses que je, je ne perçois pas du premier coup, dans ce qu'on étudie, dans ce qui se fait. Et euh, c'est un peu panique à bord. J'ai des notes qui sont, de moins en moins, enfin, qui sont de moins en moins fameuses. Mon année de seconde est euh, particulièrement euh, tendue. J'ai même droit à un rendez-vous avec le proviseur à la fin euh, pour qu'on discute du fait est-ce que, est que tu veux vraiment faire une, euh, faire une section OS parce que monter notes en maths c'est pas forcément ça. Enfin tu peux le faire mais il faudra que quand même que tu mettes un coup de collier l'année prochaine, tout ça. Et au fur et à mesure qu'on avance au lycée, notamment mon année de terminale, où là c'est euh, au sens d'Henri IV c'est assez catastrophique. Je finis par avoir une moyenne de 8 en maths, des choses comme ça. Je n'arrive pas à, à m'investir dans le travail intellectuel qui m'est demandé à l'école. Et quelque chose qui bloque quelque part, c'est pas possible. Et pourtant, je ne quitte pas mes, mes grands rêves de, de parcours brillant, de classe prépa. Au moment du processus d'orientation post-bac, je choisis de m'orienter en prépa. Donc je fais des dossiers auprès de plusieurs prépas, en me disant, bon, t'as un dossier qui n'est pas top, mais tu viens d'Henri 4, donc a priori, euh, c'est bon, t'auras quand même un lycée euh, potable. Que Nenni je tombe dans une prépa parisienne, euh, certes, mais qui fait partie des prépas de Paris qui ont les résultats les moins bons. Ce que je vis comme un déclassement assez extraordinaire, dans le sens où bah, je viens d'Henri IV, tout le monde fait des grandes écoles, et moi je me retrouve dans le lycée avec, entre guillemets, le commun des mortels, où euh, c'est pas dans les stades qu'ils placent des gens dans les écoles d'ingénieurs renommés. Au début, c'est facile, je, je fais un peu illusion, même si j'étais assez mauvais dans le contexte d'Henri IV, euh, j'avais quand même acquis un certain nombre de, de choses qui me donnaient un petit peu d'avance sur les autres. Ce qui fait que bah, bon, mon premier semestre de, de, de première année de prépa scientifique se passe plutôt bien, je suis dans le top 5, mais je sens que je suis sur la fin de quelque chose. Je vis vraiment sur la réserve. Quoi. La deuxième année arrive et c'est là que bah, tout s'effondre parce que je n'ai plus aucun repère. Dès là que je n'arrivais pas à me plier tellement aux exigences de la prépa en première année, en deuxième année c'est encore pire parce que le niveau est plus élevé, et en plus de ça, j'ai plus cette petite réserve de connaissances en avance qui me permet de jouer la montre et de faire durer un petit peu la sauce. Mais bon gardons le moral euh, parce que au moins on peut encore faire illusion. Pour mes parents, je leur tiens un discours, un discours de rêve quoi, je suis vraiment dans le top, mes profs sont super contents de moi, je crée des bulletins avec des notes bien meilleures et des appréciations euh, dithyrambiques et bah c'est ça que je présente à mes parents en disant regardez, ça marche très très bien. Je leur monte une histoire euh, à laquelle ils ont envie de croire et à laquelle moi aussi j'ai envie de croire en fait. Et moi de mon côté je me dis bah c'est pas grave de toute façon bon t'es sur une mauvaise passe mais tu te rattrapes le mois prochain tu vas commencer à bosser le mois prochain tu vas commencer à bosser, la semaine prochaine tu te dis mais donc toujours fuite en avant, fuite en avant, fuite en avant et bah un jour il bah, a plus tellement de temps et les concours arrivent je prends peur, je me dis tu vas pas y aller mais bon tu trouveras bien un moyen de faire illusion encore un petit peu Le jour des résultats, j'ai pris la page web, j'ai fait clic droit inspecter l'élément et j'ai remplacé les notes qui apparaissaient sur la page par d'autres et j'ai remplacé les appréciations par d'autres. Donc, comme j'ai fait pour les bulletins, sauf que là, c'était sur l'écran de l'ordinateur, sur le site des résultats des concours. Et j'ai présenté ça tout fier à mes parents, en disant « Regardez, ça s'est trop bien passé. J'ai vraiment généré, c'était vraiment super. » Après, les résultats bruts des concours, il y a euh, bah, l'attribution aux écoles. Et euh, donc, dans un second temps, sur la, sur, toujours sur la même plateforme, on te présente l'école dans laquelle tu es admis. Donc moi, euh, bien entendu, je j'ai rien du tout. <rire> j'ai rien du tout, parce que bah, j'ai pas passé les concours, forcément. Donc je peux pas leur dire en fait non, en fait je suis admis nulle part. Et euh, je, je trafique la page pour qu'elle montre que je suis admis à l'école centrale supérieure. La réaction dans mon entourage, quand ils apprennent que je suis, entre gros guillemets, reçu à Centrale. Elle est, euh, bah, c'est la gloire, c'est les félicitations, c'est la fierté, c'est regarder. Il a été admis à Centrale après un dur travail en classe prépa. On est vraiment super fiers de lui. On, euh, on fait sauter le champagne par un peu partout. et Mes parents euh, sont absolument ravis. C'est un moment dans ma vie où j'ai l'impression que je joue sur deux tableaux en même temps. Que je suis très ancré dans le réel en me disant, de toute façon, c'est du pipeau. Et il faut absolument que je trouve une solution pour sortir de ce truc-là. Et de l'autre, je suis à fond dans le mythe qui est presque en train de se réaliser en me disant « mais euh, voilà, euh, tu, vas aller, tu vas aller à Centrale, ça va être super », commence presque à y croire, en fait, de mon côté, parce que c'est exactement comme si c'était en train de se réaliser. Je suis euh, extrêmement heureux, même si euh, je sais que c'est du fake. Du coup, bah, euh, je fais exactement comme si j'étais admis, donc je vais sur les pages Facebook de, des, des groupes voilà je, je commence à me renseigner sur les associations, et je participe même au parrainage de l'école, qui est un truc qui est organisé par une association. Les assignations se font, a priori, sur les intérêts qu'on a dans les différentes associations de l'école. J'avais rempli des caisses qui m'intéressaient moi, donc les associations qui ont trait à, à l'informatique et aussi euh, les associations LGBT. On m'assigne un parrain qui partage à peu près ces, euh, ces, ces centres d'intérêt-là. Et euh, je me retrouve assez rapidement intégré à ce qu'ils appellent une famille de parrainage. Tout le monde a, a des filleuls et ces filleuls-là, euh, leurs parrains sont amis. Du coup, ils vont avoir tendance à apprendre à se connaître très vite. Il va y avoir une espèce de, une espèce de, de cohésion de groupe qui va se former autour de, autour de ces parrainages-là. Donc, le premier jour de la rentrée... Je suis très étonné du fait qu'il y a très peu de vérifications sur qui a le droit d'être là et qui a pas le droit d'être là. Parce que l'école est grande ouverte, les amphis de présentation sont grands ouverts aussi. Et en fait, n'importe qui aurait pu rentrer. Et c'est comme ça que je suis rentré, moi. Je prends mon bus, j'arrive le matin, je me dis bon, il va falloir voir comment on fait. Et en fait, bah, j'ai juste à rentrer, je suis, le, je suis le flux. Je tombe dans la salle, j'assiste aux réunions de rentrée et dire, ensuite bah, j'en je, je, profite pour aller rencontrer les gens de ma famille de parrainage. Et c'est super, euh, on s'entend super bien, c'est très chouette, euh, voilà... On on discute de ce qui va se préparer pendant les, les, premières, semaines, les premières semaines de l'école, qui sont les semaines d'intégration, notamment le week-end d'intégration, tout ça. C'est très chouette et en fait, j'ai l'impression de faire 100% illusion. C'est exactement comme si j'étais un vrai élève de l'école. Le contenu des premières semaines à Centrale, c'est essentiellement de la vie associative et, et de la fête et des choses comme ça. Et c'est seulement dans un second temps que le scolaire commence à apparaître. Du coup, bah, je participe aux semaines d'intégration, je fais week-end d'intégration. J'achète même le, le pull de promo, des trucs comme ça. Je, me... je ressemble à un centralien, mais je n'en suis pas. Mais ça, au début, personne ne le sait. Le scolaire arrive, les profs ont des listes de gens qui sont censés être là, il y a des groupes qui sont dispatchés, on va, enfin, on va créer des groupes de travaux, des groupes de TD, des choses comme ça, des emplois du temps qui sont attribués. Le truc, c'est que moi, je ne suis sur aucune liste. Du coup, bah, je ne suis pris en compte sur aucune de ces listes-là. Et bah, euh, je ne sais jamais trop quoi faire de moi quand il y a des cours qui commencent. Donc, je ne peux pas m'incruster dans, un, dans une salle de cours au pif. Que je pensais faire au début, mais en fait, finalement, c'est pas possible parce qu'il y a des contrôles sur quand même qui rentrent dans les salles, mais qui sont vraiment au niveau court par cours. En gros, je suis là pour les soirées dans la vie associative parce qu'il n'y a que ça que je peux faire. Pendant les périodes de cours, il faut que je, il faut que je me cache, quoi. Je rentre me coucher ou euh, je traîne dans un canapé à l'abri des regards ou des choses comme ça. C'est un peu un campus à l'américaine, euh, Centrale Supélec, parce qu'il y a des résidences étudiantes qui sont sur le campus et en fait, l'essentiel des étudiants sont dans ces résidences-là. Moi, c'est pas mon cas parce que bah, mes parents ont un appartement sur Paris qui était inoccupé. L'idée, c'est que je m'installe dans cet appartement et je fais les allers-retours tous les jours. Donc, je n'ai pas tellement accès au campus, mais mon parrain est sur le campus. Les gens de ma famille parrainale sont tous grosso modo sur le campus. Donc, si jamais il y a besoin de rester sur place une nuit, je peux le faire. Je prends un bout de canapé, ça se fait. Et dans le contexte du début de la vie étudiante, euh, voilà, avec les soirées qui s'éternisent, des trucs comme ça, je reste pas mal de temps euh, à la fois le jour et la nuit sur le campus. Quoi. Il arrive quand même que quand on est entre, entre étudiants, on parle de ce qui s'est passé. Dans les cours, on dit « ouais, c'était ennuyeux, tel truc, j'ai bien aimé tel autre truc ». Et bah, il faut que je puisse contribuer à ces, di ces discussions-là pour faire illusion. Donc il faut que j'ai des trucs à dire sur les cours. Le truc, c'est que bah, je n'y suis pas allé, donc forcément, il faut que j'invente un certain nombre de choses. Je suis posé dans l'appartement de mon parrain et il me pose des questions sur ce qui s'est passé en cours la journée. Il m'a dit « ah, on était le jour, du coup ce matin tu as probablement eu cours de sport ». Première nouvelle, je ne sais pas qu'il y ait des cours de sport. Et en plus, je ne sais pas que c'était censé se passer le matin en question. Donc, euh, je dis, ah, euh, un petit peu pris au dépourvu, je dis, ah non, mais euh, tu sais, euh, euh, ouais, bon, j'ai décidé de ne pas y aller. Parce que pour moi, euh, comment les cours de sport en prépa, c'était censé être pas très obligatoire. Du coup, je, je suis parti du principe que ça ne l'était pas non plus. Et là, il me regarde avec des grands yeux en me disant, quoi, tu n'es pas allé au cours de sport Mais tu sais que c'est obligatoire. Tu sais qu'il y a des gens qui sont fait, qui sont fait allumer par les jurys à la fin de leur année parce qu'ils ne sont pas allés à des cours de sport, des choses comme ça. Et il était là, ah bon, bah, euh, bah écoute, euh, oh, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses de ce genre-là qui se passent dans les discussions où moi, qui répond un peu à côté de la plaque et qui commence à, le, à, à faire lever quelques sourcils. Mais euh, bon, ça pose pas tellement de problèmes parce que même s'ils commencent à trouver qu'il y a un truc bizarre, au dans le pire des cas, ils me prennent pour un, un absentéiste notoire. Les jours, les semaines avancent et au bout d'un moment, on doit être fin octobre, début novembre, il y a un module scolaire, donc dans la scolarité à Centrale Supélec, qu'il est possible de valider en association. C'est un espèce de module un petit peu libre où, en gros, tu participes à une mission dans une asso et ça peut se convertir en crédit, euh, en crédit scolaire au sein de la formation en tant que tel. Je vois beaucoup de gens s'y inscrire et euh, l'association en question propose un certain nombre de modules qui peuvent s'intégrer à ce dispositif-là. Je me dis super, je vais postuler. Après le petit entretien que j'ai passé, ils m'ont dit bah, écoute, ça a vraiment l'air de convenir, on va, on va retenir, on va retenir ta, ta candidature pour cette mission-là. Et là, il me demande mon numéro d'étudiant pour pouvoir le communiquer à l'école. Moi, bien entendu, je n'ai pas de numéro étudiant. Je finis par donner un numéro que j'invente un petit peu en me disant « Bon, si ça se trouve, ça fera au moins illusion auprès de l'asso. Je crée un numéro sur le modèle des numéros des vrais admis de cette année-là et je communique du coup un numéro qui n'existe pas à l'association. Au bout d'une grosse semaine, je reçois un message du président de l'asso qui me dit « Ok, il faut que tu viennes à tel moment pour qu'on puisse parler de la mission. » J'arrive sur le campus, je ne me doute de rien. Et là, donc on est dans une salle et ils me disent « Bon, on a envoyé ton numéro à, au service de relations associatives de, de la scolarité. Et ils nous ont dit qu'il n'y avait personne qui correspondait à ce numéro-là. On a regardé ton nom, tu n'apparais pas dans les listes de Centrale. On a regardé dans les listes des concours et il apparaît que tu es bien enregistré dans le concours de cette année, mais tu n'as pas de résultat. Donc bon, j'y mets, mets tout, tout mon talent d'acteur pour paraître le plus crédible possible. » Les gens de l'association qui assistaient à cette petite réunion-là ne sont pas spécialement convaincus. Et donc là, euh, bah je sais que bon, ça, ça sent quand même vachement la fin. À partir de ce moment-là, euh, bah j'ai l'angoisse d'aller là-bas. J'ai l'angoisse qu'il y ait des choses qui pètent. J'ai l'angoisse d'être confronté au fait que bah, tout a été découvert. Du coup, bah, je reste chez moi, un peu prostré. Je ne fais rien de mes journées. Je glande comme je n'ai jamais glandé. J'attends que ça me tombe dessus, en fait. Parce que je sais que ça va me tomber dessus d'un moment ou d'un autre. Doit être début décembre, donc il se passe un gros mois comme ça. Je reçois un coup de fil de mon père qui me dit hey, « euh, Au fait, euh, est-ce que tu veux venir dîner à la maison ce soir ?» euh, Voilà, voilà, moi je me doute de rien. Ce soir de début décembre, j'arrive à la maison, euh, Voilà, prêt à faire illusion comme, comme d'habitude avec mon pull de promo. Et puis là, euh, j'arrive dans le salon et euh, mon père me dit « Cash, j'ai eu au téléphone ton professeur principal de deuxième année de prépa qui m'a dit que tu n'avais rien à faire à Centrale parce que bah, tu n'as pas été admis au concours. Sauf que ce que je ne sais pas, c'est qu'il a déjà eu un rendez-vous auprès de mon ancien lycée, parce que la scolarité de Centrale avait mon nom et avait accès à ma candidature sur les listes des concours, et ils savaient que j'étais dans les parages alors que j'avais rien à foutre là. Donc ils ont appelé mon lycée de prépa. C'est mon lycée de prépa qui, au courant de la situation, a contacté mes parents. Au fur et à mesure que mon père révèle sa position, je finis par comprendre que c'était juste râpé, quoi. Donc c'est un dîner qui est très pesant, il y a une colère, mais plutôt froide, où il... enfin, on sent qu'il pète pas un câble, quoi. Je sens qu'il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de douleurs derrière. Il se rend compte, tout en même temps, en un seul jour, que euh, j'ai passé mon temps à lui mentir pendant près de deux ans. Quoi. Euh, donc c'est vraiment très très pesant, on se met à table, on mange, ça y est, ils le savent, j'ai eu des résultats mauvais, que euh, j'ai trafiqué un certain nombre de choses, au niveau des bulletins, au niveau des résultats. Et euh, ils il se demandent pourquoi, en fait. Ils se demandent pourquoi, mais ce qui ressort, c'est pas on demande pourquoi, c'est on est très en colère. Et donc, à ce moment-là, je ne sais pas où me mettre, je ne sais pas quoi répondre, j'ai euh, l'impression d'être agressé, donc je me replie sur moi-même. Et donc, la soirée se termine, je finis par rentrer chez moi, et euh, ils me disent, bon, demain, tu prends tes affaires, tu reviens t'installer chez nous. Je me sens à la fois très vide, mais réconforté, d'une certaine manière, parce que je sais que je n'ai plus à jouer l'équilibriste, c'était quand même un stress permanent, donc c'est très éprouvant, parce que bah, c'est difficile de, de voir les choses s'écrouler, et d'être confronté à la réaction des autres qui ont été soumis à ce mensonge-là pendant longtemps. Mais il euh, y a un soulagement, vraiment, un soulagement du, en me disant « ça y est, je suis revenu au rez-de-chaussée, et je peux reconstruire quelque chose de réel. » Pendant tout ce moment-là où j'étais à Centrale, j'ai euh, eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient étudiants à, dans une autre école, qui est l'école 42. C'est une école d'informatique qui fonctionne uniquement sur la pratique, dans laquelle on apprend à faire tout ce que j'ai toujours rêvé de faire, à savoir euh, faire du développement pour de vrai sur des ordi. Au terme de cette soirée-là, où je reviens chez moi pour la, la, le dernier soir que je vais passer tout seul, je me dis profites-en. Dès que je rentre chez moi, je me mets directement à passer les tests en ligne de cette école 42, euh, donc qui dure entre 2 et 3 heures, où je suis tout seul devant mon, devant mon PC, en me disant, bah euh, c'est ta prochaine étape. C'est ta prochaine étape, et euh, en faisant ça, tu as de quoi repartir du bon pied sur quelque chose de sain. Après les tests en ligne, il y, y, y a une étape, l'étape de la piscine de l'école, donc il y a une, une épreuve qui dure un mois. Et donc les tests en ligne m'ont qualifié pour cette piscine-là, euh, je le sais quelques jours après en fait. Et euh, bah, je commence les procédures pour aller passer cette, ce mois de sélection sur le mois de février. Donc on est en décembre, je m'inscris pour le mois de février. Il se passe un petit peu de temps et c'est un moment où euh, bah, la situation a été bien évidemment devenue très tendue du côté de chez mon père. Ils me prêtent pour un guignol, mais euh, au bout d'un moment, la situation finit par se, enfin, ça finit par rentrer dans l'ordre parce que euh, ils entendent parler de l'école 42 par un ami à eux qui fait justement de l'informatique professionnellement. Et en fait, ils m'en parlent et c'est, ils me disent mais tu sais il y a ce truc là euh, voilà que tu pourrais faire euh, peut-être que ça serait bien. Et moi je leur dis bah ça tombe bien en fait euh, je suis je suis dans la procédure pour rentrer, pour intégrer cette école depuis déjà un gros mois. Et c'est là, en fait, que la détente arrive, parce qu'ils comprennent que... Si pour eux, c'est encore un peu mystérieux pourquoi j'ai fait tout ça, ils comprennent que je suis reparti du bon pied. Après quelques semaines où je commence juste à, à digérer cette histoire-là, je me prends de l'envie d'écrire de, de, un mail à un responsable de la scolarité à Centrale pour un petit peu venir m'excuser, enfin, venir présenter mes excuses. Donc, euh, rien, de, rien, de très, rien de larmoyant, rien de très long, mais juste un mail cordial pour, pour dire que j'étais désolé, Voilà. Et dans les 24 heures qui suivent, qui suivent mon mail, j'ai reçu une réponse de sa part. Et il euh, y a un paragraphe en particulier dans sa réponse qui m'a marqué. Il m'a dit ⁇ Le plus important maintenant est de vous construire un projet ayant du sens pour vous et dans lequel vous pourrez investir votre énergie et vos talents. Notre établissement ne vous tient pas rigueur de votre comportement et vous souhaite sincèrement que vous trouviez votre voie. ⁇ Aujourd'hui, euh, je suis étudiant à l'école 42. Je suis dans une école où j'apprends des choses que j'ai envie d'apprendre. Je suis moi-même acteur de ma propre scolarité. Je ne suis pas en train de subir le fait qu'il faut que je m'adapte à l'image que d'autres personnes ont de moi. Dans ma vie, dans mes études, c'est la première fois que je me sens vraiment libre. Pour la première fois dans ma vie, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 184, un témoignage recueilli par Bénédicte Gilles. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Réalisation, montage et prise de son, Victor Benamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.